0: Chegamos no terceiro dia da nossa jornada de mensagens, estamos chamando de O Peregrino, estamos dando a cada domingo um passo, e já quero aproveitar e e dizer para você que eu estou muito, muito contente por todos os novos que estão chegando, que a gente seja bênção para você, a sua família, No final, se você é novo, se você está chegando na refúgio, está vindo de alguma comunidade, está se familiarizando ainda, eu quero te te ver, quero te conhecer. A gente sempre para ali naquele espaço conexão, aquelas cadeiras ali. Eu quero saber teu telefone, saber um pouquinho da tua história, para ver se durante a semana a gente se encontra e tem aí um tempo juntos. Beleza? Muito bem, hoje eu quero falar sobre missão, no primeiro domingo a gente falou sobre conversão, eu mudo de caminho, eu estava indo para um caminho e eu me converto, eu mudo de caminho, no segundo domingo nós falamos sobre transformação, agora eu mudo no caminho, enquanto eu estou caminhando, com os meus irmãos, nunca é uma caminhada solitária, eu estou sendo transformado, diz a palavra de Deus, transformado de glória em glória, há um aperfeiçoamento, antes eu não dava conta, eu não sabia, eu não tinha maturidade, mas com a caminhada, com os irmãos me influenciando, por isso que é tão, tão necessário e tão importante a gente ter amigos espirituais, a família de fé, o próprio escritor de Hebreus fala que não deixem de congregar, como é de costume de alguns, porque é isso que vai dar liga, é isso que vai te firmar, é isso que vai te inclusive afetar, as pessoas te afetam, as pessoas te treinam, as pessoas te fazem bem, então não deixe de experimentar tudo que a fé pode trazer para a sua vida, para a sua caminhada, o pão nosso de cada dia, o Pai nosso, perdoa os nossos pecados, tudo é no plural, a gente está caminhando com uma multidão, a gente não caminha ah, numa evolução egoísta, a gente não eleva e chega no nirvana, sozinhos, nós precisamos uns dos outros, a própria palavra do apóstolo Paulo é, que nós somos templo do Espírito Santo, você não pode dizer, eu sou o templo do Espírito Santo, porque a caminhada é sempre plural, é sempre comunitária, segurando, sempre é, Senhor eu estou aqui com os meus irmãos falando contigo, o próprio escritor também de Hebreus fala que a gente tem, Pedro, na verdade, fala que quando nós tratamos mal a nossa esposa, as nossas orações são interrompidas. Então tá interligado a, a minha adoração a Deus. Essa linha vertical, ela é totalmente relacionada à nossa linha horizontal, às nossas uh, afeições, os nossos amigos, a nossa família, como nós tratamos todos que estão à nossa volta e como nós somos afetados e abençoados por estes, então é uma conversão que passa a ser uma transformação, e hoje quero falar sobre missão, para onde estamos indo? Qual o propósito? Para onde estamos caminhando? Jesus inclusive diz que Ele é o caminho, o caminho já é a missão, e eu quero desconstruir um pouquinho a ideia de que missão é quando uns decidem, os mais espirituais ou os mais iluminados, eles decidem que eles vão viver para a missão, enquanto os outros não fazem parte da missão, na verdade eu creio, que quem tem a missão de Jesus, quem nasceu de novo, quem saiu né, Jesus... É, fala muito sobre esse novo nascimento, né? saiu das trevas para a luz, quem passou da morte para a vida, essa pessoa se conscientiza cada vez mais da sua missão, para onde está indo, enquanto vai, faz a missão, a missão não é lá, como se você, também na condução da vida, fosse acreditando que, a cenoura sempre está lá na frente, e aí você está no ensino fundamental, e alguém diz para você, legal mesmo quando você chegar no ensino médio, aí você chega no ensino médio, e você vê que não é tão legal assim, e alguém diz para você, é legal mesmo quando você passar para a faculdade, depois depois vai indo né os estágios, e é legal mesmo quando você tiver um emprego fixo, e aí legal mesmo é quando você estiver ganhando tempo, legal mesmo quando você casar, legal mesmo quando você tiver filhos, e não é um, é dois, e quando tem dois, cadê o terceiro, e sempre a, a, a cenoura está lá na frente, e quando você está com 90 anos no leito da morte, alguém diz para você, melhor mesmo é depois. E essa é a maior verdade que te contaram, mas o que eu penso é que, quando sempre está para fora, para além do nosso alcance, a gente vai caminhando com uma angústia, de que a gente nunca está completo, nunca basta, não estamos satisfeitos, que nós conquistamos outro, hoje não é é nada, a gente tem que sempre ter algo além, e aí vai criando na gente um sentimento contrário à gratidão, a gente nunca está satisfeitos, a gente nunca está satisfeito, então a minha palavra hoje é para que você entenda qual é a sua missão, e se for falar sobre missão, obviamente que nós vamos começar por Mateus capítulo 28, eu vou passear bem rapidinho, você trouxe sua Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia levanta bem alto ela aí, olha só, só os salvos, redimidos, comprados. Quem tem celular pode levantar, Bíblia, não tem problema. Tem Bíblia no celular também. Aí, ó. Mateus 28, verso 19. O Senhor Jesus deixa a sua missão para os peregrinos, para os seus discípulos, para aqueles que iriam caminhar pelo mundo, porque agora tinham se convertido, estavam em transformação, eles tinham um alvo. E a palavra de Jesus, é verso 18, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, isso é missão, a grande comissão, que ainda hoje a gente, ou alguns, transformam na grande omissão, Jesus deu a missão, deu a ordem, vocês vão, a versão anterior dizia id, e a gente entende que a melhor tradução é indo, caminhando, peregrinando, vão pelos montes, pelas cidades, não só numa viagem missionária pontual, mas na grande viagem da vida, vão, Influencie, é se você quer uma outra referência, nós vamos para Marcos, só virar aí algumas páginas, capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 15, o último capítulo de Marcos, quando Jesus fala para os seus discípulos, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer no amor, crer em Jesus, crer em Deus, já está se condenando, e Ele continua sobre os sinais, sobre aquilo que vai acontecer na caminhada, e aí se você for ver Lucas capítulo 4, quando Jesus está numa sinagoga, Ele é convidado para ler a Torá, para ler as Escrituras, e Ele abre no profeta Isaías, Lucas capítulo 4, verso 18, Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, Ele me enviou para anunciar que os cegos verão, Ele me enviou para anunciar que os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E aí quando você vai para Atos, isso você já deve ter lido algumas vezes, eu estou só reprisando aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, Jesus também, palavras... Do Senhor Jesus, dizendo: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, parece que a missão de Jesus está clara: vão enquanto vão, façam discípulos, preguem, anunciem, proclamem liberdade, esse é o conjunto daquilo que nós ministramos ao mundo, enquanto vamos, enquanto caminhamos nesse estreito globo, enquanto vivemos as nossas vidas, nós estamos anunciando as boas notícias. Jesus veio ao mundo, para pagamento da dívida, o justo pelos injustos, para dar vista aos cegos, para dar entendimento, para colocar em liberdade, esse é o nosso motivo de caminhada, estamos convertidos na caminhada da transformação e também com uma missão, não estamos vivendo como quem não tem um objetivo, nós temos uma missão, e como diz lá no BOP, missão dada, é missão cumprida, eu estou andando e fazendo isso aqui, a palavra de Jesus em Atos 1,8 que nós lemos é, vocês serão testemunhas, e é muito provável que também, os primeiros cristãos entenderam isso, mais do que a gente porque Jesus estava falando, vocês vão morrer por mim, vocês vão ser mártires, vocês vão pregar a mensagem do amor e o mundo não está pronto, o o amor não é uma boa notícia, o amor não é bem-vindo, se você quiser uma dica para assistir por esses dias, assista o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, alguém já assistiu esse filme aqui? Ele vai mudar a sua perspectiva, vai abençoar muito a sua vida, não vá desse plano para a eternidade sem assistir Paulo, apóstolo de Cristo, estava na Netflix, mas eu acho que tiraram, não está mais, mas faça todo o possível para você assistir, e um dos dilemas do filme é exatamente isso, os caras saíram para o mundo falando de amor e o mundo não está preparado para isso, o mundo amou mais as trevas do que a luz, e Jesus disse, eles me odiaram, vão odiar vocês, vocês vão levar uma mensagem de paz, de esperança, de bondade, de misericórdia, de perdão dos pecados, e o mundo vai matar vocês, sereis minhas testemunhas, é isso que significa isso, aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, isso vai acontecer para quem nasceu de novo, quem é convertido, para quem está vivendo a transformação e se apropria da missão. Esse é o caminho do peregrino, e aí eu poderia aqui passar horas falando, mas eu quero ler com vocês agora Atos capítulo 9... Nós trabalhamos a peregrinação espiritual do apóstolo Paulo, então fica de dever de casa para você assistir Paulo, o apóstolo de Cristo. Atos capítulo 9, eu quero ler com vocês o verso 8 em diante. Saulo levantou-se do chão, você que já assistiu as outras mensagens sabe, do momento que ele se encontra com Jesus na na estrada para Damasco, e aí naquele momento, Saulo, que é a mesma palavra para Paulo, o mesmo nome, só que um é grego, outro é romano, levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego, como é que a missão é levar visão para os cegos, que quando eu me converto, eu é que fico cego é que o Paulo tinha que ficar cego por um tempo, parar de de se guiar pela vista e começar a peregrinação espiritual, olhando o Reino de Deus, do lado de dentro do Reino de Deus, Jesus fala isso lá para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus… Já disse alguém que o reino de Deus é como uma espaçonave invisível que só vê quem está dentro. O apóstolo Paulo, então, fica cego, é conduzido pela mão até Damasco, verso 9: lá ele permaneceu cego por três dias. Imagina só um homem que tem controle o homem que pensa, o homem que articula, o homem poderoso, agora ficar desse desse jeito descontrolado, sem poder, sem enxergar, não comeu, nem bebeu coisa alguma, ficou sem apetite, ficou tão mobilizado, tão pensativo, tão traumatizado, porque é isso que acontece quando você se encontra com Jesus, primeiro Ele te traumatiza, primeiro Ele te faz ficar em crise depois Ele te ressuscita das cinzas, e aí o apóstolo Paulo então, no verso 10 continua, dizendo que havia em Damasco um discípulo, um peregrino, um filho amado de Deus, chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, sim Senhor quem está no no caminho de Jesus é sempre sim Senhor, Jesus fala e você está no caminho, na peregrinação, você nasceu de novo, você está em transformação, você tem uma missão e quando o Senhor da missão fala com você, você fala sim Senhor, como Samuel que dizia, fala Senhor que o teu servo ouve quem está na peregrinação espiritual, no caminho de Jesus, é obediente, ouve e diz sim Senhor, faz em mim o Teu querer, fala Senhor que o Teu servo ouve, estou disposto, não estou com o coração duro, não estou distraído, eu estou no caminho, olhando para Cristo, olhando para a missão o Senhor então disse, a história só continua porque Ele disse sim Senhor, algumas coisas não acontecem na sua vida porque você diz não Senhor, é a maior incoerência do mundo, se eu chamo alguém de Senhor, Ele mesmo, Jesus fala isso né, como é que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Maior incoerência que alguém pode dizer para Jesus, para Deus, é não, Senhor. Não, então essas duas palavras não podem existir na mesma frase. Não, Senhor, não existe. Isso aí, como é que é o nome disso no português? É uma contradição? Tem alguns professores aí, depois me, me falam, que tem curiosidade que me surge na hora da mensagem. E Ele diz, sim Senhor, e ele, o Senhor fala, vá à rua direita, à casa de Judas, todo o GPS aqui, ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando neste momento, mostrei-lhe numa visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar, Ananias, porém, respondeu, Senhor ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e que ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, o Senhor no entanto disse, vá, porque o caminho é esse, vá, indo, ide, Pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis. Bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer, quanto ele vai sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Imagina essa cena ao impor as mãos sobre ele disse, irmão Saulo, isso é o escândalo da graça, o perseguidor ali cego na minha frente, o seu perseguidor ali cego na sua frente, o que que você faria? Mas Ananias disse sim Senhor, impõe as mãos e fala irmão Saulo, a gente não chama mais as pessoas de outro, a gente não olha para o pecado, não olha mais para o passado, a gente chama o outro de irmão, Tempos mais tarde, o apóstolo Paulo, já agora cheio do Espírito Santo, escreve para Filemón. Filemón era um senhor de escravos. E o seu servo, o seu escravo, Onésimo, estava na prisão com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou mandando, escrevendo numa carta, estou mandando Onésimo, o escravo, fujão, o escravo que te deve, de volta... Ele se converteu na prisão. Ele disse sim para a mensagem de Jesus. Ele recebeu o sacrifício de Jesus. Ele creu em Jesus. E agora eu estou mandando ele de volta para você. Chame ele de irmão. Parece que o apóstolo Paulo sabia o impacto que é passar de inimigo para amigo, de perseguidor, para agora irmão, é muito poderoso porque, ele impõe as mãos, fala, o Senhor Jesus me apareceu no caminho para cá, me enviou, olha só, me enviou, me chamou, me colocou numa missão, para que você volte a enxergar, lembra lá de Lucas 4? Trazer vista aos cegos. Me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco, com os discípulos, isso é muito, muito poderoso, com os discípulos, a comunhão dos santos, imagina só quanta coisa ele teria que entender, o discipulado apóstolo Paulo, imagina só o apóstolo Paulo indo para uma casa e ali tinha pessoas, viúvas, órfãos, que ele tinha tinha, sempre trava as palavras para mim, tinha concordado com o sentido na morte, na casa que ele foi acolhido, poderia ter pessoas que tinham seus parentes mortos, por causa do zelo que o apóstolo Paulo tinha antes da sua conversão, esse é o escândalo da graça, você não olhar para o passado do outro, olhar para aquilo que ele está se tornando em Cristo, o escritor de Efésios, o próprio apóstolo Paulo, fala que Ele nos assentou nas regiões celestiais, Ele não está dizendo que um dia você vai ser assentado, não, é passado, Ele já nos assentou, quando Deus olha para você, Ele já vê você no passado, você foi assentado nas regiões celestiais, por isso ele não acredita no que você demonstra agora, por isso que nós como irmãos uns dos outros, não temos que acreditar muito no que vemos agora, porque nós temos o ministério de impor as mãos e chamar o outro de irmão, e lá pelas tantas esse vai ser transformado… Lá pelas tantas, o amor constrangedor, o amor que acolhe, o amor que aceita. É claro que existem coisas que nós não podemos negociar. Temos que chamar o mal de mal e exortar também. E de vez em quando precisa, para ajustes numa comunidade como essa, ter exortação em amor. Chamar para perto e dizer, olha meu irmão, você acha que o pessoal diz, olha Paulo, eu sei que você agora é de Jesus, você é um instrumento dEle, não tem problema se você continuar com esse ódio no teu coração não, Ele foi exortado, olha Paulo, para, para, a fala de Jesus, né, proposta do Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões, eu te prendi, eu te algemei, e você quer sair você quer viver outra coisa, dura, você vai sair todo machucado, para de resistir, se rende, e tem gente que passa a vida toda, recalcitrando contra os aguilhões, os aguilhões, a vida toda resistindo à voz do Espírito, a Palavra de Deus diz que quando você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, mas continua endurecido, com a mente cauterizada, continua decidindo fazer aquilo que o seu coração manda, cuidado, que o seu coração é enganoso, mais doente do que uma doença incurável, desconfie de você sempre, ouça a voz do Espírito, obedeça a voz do bom pastor, eu acho muito poderoso, porque todos os textos que nós lemos, tem essa, essa ordem, vai… Leva, leva alguma coisa na tua bagagem como peregrino, enquanto você caminha, leva a mensagem da reconciliação, enquanto você caminha, fala da esperança, leva para aquele outro que está sofrendo o alívio, é isso que vocês vão fazer no mundo, vocês são o sal do mundo, vocês vão dar o gosto de Deus para o mundo, vocês são a luz do mundo, vocês vão trazer entendimento, vocês vão trazer harmonia, o o Eudine Peterson na Bíblia, a mensagem fala que vocês vão trazer as cores de Deus para o mundo, e é isso que os peregrinos, é isso que os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus fazem enquanto caminham, carregando uma mensagem, carregando a palavra de Jesus... Eu carrego o Espírito de Jesus, carrego a Palavra de Jesus, carrego o Espírito, que vai me dizendo, as formas que eu me relaciono, como eu perdoo, a Palavra de Jesus dentro do meu coração, dizendo assim, como vocês querem ser tratados, tratem, andem a segunda milha, perdoem, 70 vezes 7, se alguém te obrigar, atirar a a sua capa, dá também a sua túnica, se alguém te der um tapa, fica ali e tenta uma reconciliação, e se acostume com os tapas, porque enquanto você estiver se relacionando, você vai ser traído, você vai ser mal interpretado, você vai ser alvo de ódio, de perseguição vocês estão carregando no mundo uma mensagem, vocês não se representam, vocês não levam a sua mensagem, não é uma mensagem de motivação, uma mensagem de vida, de qualidade, vocês levam a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus… E o apóstolo Paulo, se você continuar aí pela sua Bíblia, no capítulo 20… Eu quero que você abra comigo, por favor, Atos capítulo 20, não fecha a sua Bíblia. Eu tenho ainda mais dois versos para a gente ler, mais dois textos para a gente ler. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo, lá pelas tantas, agora convertido, agora transformado em, em transformação, agora com a missão clara, objetiva de enquanto indo, enquanto caminhando, enquanto se relacionando, ele era o homem que levava a mensagem de Cristo, olha só, 20 24, texto também bastante conhecido, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a... Missão, que me foi confiada pelo Senhor Jesus, e olha só qual é a missão que eu e você e o apóstolo Paulo temos que entender, dar testemunho das boas notícias, da mensagem da graça de Deus ele sintetizou aquilo que Jesus tinha dito em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para levar as boas novas, e no finalzinho, depois de falar, liberdade aos oprimidos, vista aos cegos, no finalzinho fala, e falar sobre a graça, o favor de Deus, essa é a nossa mensagem, o apóstolo Paulo então disse, eu... Sei que nenhum de vocês, desculpa, verso 24, eu sei que minha vida não vale coisa alguma para mim, ela só tem valor, só tem sentido, só tem propósito, a menos que eu a use para completar minha carreira e a minha missão que foi me dada ou confiada pelo Senhor Jesus, dois pontos, dar testemunho, das boas novas, da graça de Deus, aleluia, grifa esse texto na sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, a missão de Jesus para a sua vida é a vida, você ouviu o que eu falei? A missão de Jesus para a sua vida é a vida, enquanto você vai, enquanto você se relaciona, enquanto você vive, em toda a palavra de Deus a gente vê esses indícios de quem entendeu a missão, e a gente entende que missão é quando é uma viagem missionária, é quando a igreja se mobiliza, ou então quando vem um pregador ou um missionário e fala sobre o um envolvimento, uma oferta de missão ou de missões, e é necessário que isso aconteça, existem missões pontuais e missões urgentes, como nós temos vivido nesses tempos, mas a missão é a vida, quanto tempo foi o ministério, a missão de Jesus? Quanto tempo, me diz? Quanto? Não ouvi ainda, três anos? Quanto? Trinta e três, olha tem gente que que está ligado aí hein? A missão de Jesus é desde o seu nascimento, porque a missão é a vida. Ah, Jesus começou o ministério com 30 anos, não, 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 o ministério dele já tinha começado. Ele já levava a mensagem, já era o ajudador do seu pai, da sua mãe, isso é missão. Porque enquanto eu vou, eu estou carregando, estou vivendo a missão você vai olhar para toda a Palavra de Deus, e você vai ver o próprio, o próprio Paulo em Atos 18, diz que ele foi para uma cidade, e aí ele parou um pouquinho para fazer tendas, fazer tenda é outra missão? Não, fazer tendas é a missão, e aí ele ia na sinagoga, no sábado para ensinar, ele ao comprar algo ali no mercado, ao conversar com as pessoas ele fazia a missão, a missão do apóstolo Paulo não era só pregar o Evangelho, era também fazer, olha só, imagina só o apóstolo Paulo fazendo, costurando, se você olhasse para ele, você disse: Paulo que perda de tempo, Paulo vai já fazer a missão não enquanto eu costuro, enquanto eu trabalho, você que é dentista, quando você trabalha bem, quando você é médico, quando você é motorista de Uber, quando você é professor, enquanto você faz, você, é isso que posto, o Apóstolo Paulo ensina para a gente né, quer mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque eu entendi que a vida é a missão, você vê lá o o Felipe discípulo de Jesus, caminhando e cantando, e ali ele vê a carruagem do Eutico, do Eutico não, esquece, história errada, do Eunuco, e aí ele pergunta para o Eunuco, olha você entende que você está lendo? Porque ele está ali, ele ele, ele não está offline não tem um momento que eu funciono, ligo o modo cristão, não, eu estou na vida, e aí o Felipe pergunta para o Eunuco, você entende o que você está lendo? Não, Como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então, sobe aí, o Felipe entrou na carruagem, começou a falar, começou a explicar, interpretar, dizer, olha, esse aqui é Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Eunuco chega à conclusão e diz, o que que eu posso fazer, o que que me impede de ser batizado agora? Felipe disse nada, imagina só o Felipe meio extasiado, como foi rápido, como esse cara entendeu, e aí sai da carruagem, tem ali um pouco de água, eles vivem aquela experiência, e o Felipe é teletransportado para outro lugar, uma das coisas mais incríveis do relato bíblico, porque Ele está vivendo na dependência, hoje no meu pequeno grupo, no bunker lá de casa, a Edria estava compartilhando que foi numa viagem missionária, junto com o Davi, a Ana e outras pessoas da JMA, e parceiros e irmãos, e dizendo que quando ela estava pintando a unha de uma pessoa lá, servindo, levando um pouco de de agrado, de, de beleza, de estética, de, de cuidado mesmo, de afeto para aquela pessoa, a mulher depois de ser ministrada, porque serviço ministra, atos de bondade ministram, e depois de ser cuidada pela Edra, que está lá no Kids hoje, também servindo, a menina é uma máquina, não para de servir, a mulher que foi cuidada e fez o esmalte da unha, disse... É, como é que eu faço para ser batizada? Às vezes não tem nem palavras, não tem desafio, não tem apelo. O apelo está intrínseco. Meu irmão, é só viver do jeito de Jesus no mundo que você vai se transformar num apelo ambulante. Como se Deus, por teu intermédio, fizesse um apelo. Dois pontos: reconciliem-se com Deus. É isso, Paulo fala, Deus nos deu o ministério da reconciliação, e eu vou caminhando, eu vou vivendo, e o jeito que eu toco as pessoas, me relaciono com as pessoas, eu estou na missão, eu estou vivendo todos os dias da minha vida, a missão, não dá para ter a missão, de Jesus, escute o que eu vou dizer, não dá para ter a missão de Jesus, e ter paralelo a ela, a sua missão, escute o que eu vou dizer, só vou dizer uma vez, não dá para viver o melhor dos dois mundos, ou você tem a missão de Deus ou alguém que tem a missão de Deus, tem que achar você, você entendeu o que eu falei? Ou você tem a missão de Deus, de cuidar, de refletir a luz, refletir o caráter, as características de Jesus, as atitudes, né? o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, temos a mesma atitude que havia em Cristo, temos o Espírito de Cristo, temos a Palavra, vocês não sabem o que dizer, mas eu vou falar e vocês vão ter a minha palavra na boca de vocês, então olha só como a vida seria, se você decidisse viver a missão de Deus, a odeia para os teólogos, a missão de Deus está acontecendo agora meu irmão, em todo o mundo, mas tem gente que anda distraído e vivendo paralelo e quer viver o melhor dos dois mundos, quer viver a sua própria missão, quer viver os seus apetites, o seu ventre é o seu ídolo, e aí gente distraído, soldado distraído, só está atrapalhando. A minha oração é que você se aproprie da missão de Deus, e diga a missão dele é a minha missão, enquanto eu caminho, enquanto eu crio os meus filhos, enquanto eu dou aula, enquanto eu atendo, enquanto eu dirijo, enquanto eu sirvo, eu vou servir ao Senhor, eu vou dar de beber para os que estão sedentos, vou dar de comer para aqueles que estão famintos, essa é a missão de Deus, e para finalizar, eu quero ler o último texto com vocês, palavra do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3… Me dê mais cinco minutinhos aí. Filipenses, capítulo 3, verso 8, em diante. Chesterton, um autor que eu gosto muito, fala que nada mais extraordinário nesse mundo do que um homem comum, uma mulher comum, vivendo uma vida comum ele não está dizendo sobre a mediocridade, ele está falando sobre você viver a vida de Deus, você ser usado como instrumento, o apóstolo Paulo, foi isso que Ananias recebeu, você vai lá porque ele é o meu instrumento, meu irmão você tem que decidir, se você é instrumento de Deus, você tem que decidir, eu sou instrumento de quem? Seja instrumento de Deus, seja a boca de Deus, seja a mão de Deus, seja os pés de Deus, o apóstolo Paulo então em Filipenses capítulo 3 verso 8 diz, sim todas essas coisas que eu vivi no meu passado as minhas inteligências, a minha formação, qualquer outra coisa que pudesse subir a cabeça, são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo meu Senhor, por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. E o texto continua, Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Ele, e aqui uma nota, nós somos uma geração e nós estamos vivendo num tempo que nós não queremos sofrer, bateu a vontade, a gente quer logo fazer, não quer negar, quando Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, sofra, o escritor de Hebreus diz que vocês não sofreram ao ponto de derramar sangue ainda, então seja resistente, a tentação vem, a proposta vem, vocês dizem, eu não vou negociar com a missão, não vou negociar de ser instrumento para o bem, eu não quero ser instrumento do mal, não quero causar, não quero prejudicar, não quero também me perder no caminho… quero sofrer com Ele, participar de Sua morte, para que de alguma maneira, de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos, só ressuscita quem morre, entenda isso meu irmão, minha irmã, só ressuscita quem morre… Você está entendendo o que estou dizendo? Se não ser aquele que nega a si mesmo, que toma, toma a cruz para quê? A cruz é, é, um, é um pingente, a cruz é, é um amuleto… A cruz é para espantar vampiro? A cruz é para espantar mal-olhado? Não, é cruz para você morrer. Cruz é para você morrer. Quem quer ser meu discípulo, negue-se. Tome a cruz e vá morrer. Vá morrer. Porque só existe ressurreição se morrer primeiro. Não estou dizendo que já obtive tudo. Que já alcancei a perfeição mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus… eu prossigo, eu não olho para trás, eu me concentro, o que que eu quero é agradar aquele que me chamou, e o texto continua, verso 18, olha comigo, Pois como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo… Inimigo da cruz de Cristo é quem não se nega, quem não toma a sua cruz. Preferem ser amigos de si, amigos do mundo, amigos do ego e portabela, inimigos da cruz de Cristo. Verso 19, estão esses inimigos, estão rumando para a destruição porque se você não cumpre a missão de Deus, você está cumprindo uma outra missão, e é o que ele está dizendo aqui, estão rumando para a destruição, o Deus deles é o próprio apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena, nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dEle, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. A história de Jesus, como dizia C.S. Lewis, é a história de um rei disfarçado, que entrou nesse mundo, e te convida para uma campanha de sabotagem. Essa é a missão de Jesus, de se tornar cada vez mais semelhante a Ele, você meu irmão que está cansado, que está perdido no caminho, hoje é é dia e é hora, e é tempo de você se concentrar, não no passado, esquece, ignora, a tua história foi essa, se perdoa e continua, se concentre, se concentre, no prêmio, na glória, na presença, servo bom e fiel, Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Se concentre na presença, se concentre no reino. É a oração de Jesus. No finalzinho de orar, a oração do Pai Nosso, ele diz: Porque teu é o reino, o senhorio o Senhor é o rei sobre a minha vida, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, se você é peregrino, se você é discípulo, concentrado, focado, apropriado da missão de Jesus, eu quero que você levante e cante com nossa banda, com o nosso louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória.
1: E honra, poder e glória. Senhor nosso Deus Todos os povos Tudo que existe Louvem ao eterno Deus Toda língua confessará A grande glória Todo Jesus se dobrará Um louvor Exaltado sempre serás E o teu reino Jamais passará Ó eterno Deus Louvor e honra Poder e glória Pertencem ao nosso Deus Todos os povos Tudo que existe Louvem ao eterno Deus Toda língua confessará com grande glória em todos eles se dobrará Em louvor exaltado sempre serás E o Teu reino jamais passará Ó oh, eterno Deus Vamos às palmas Teu reino será para sempre Cantem ao Eterno Deus Pois nada consegue se comparar Cantem ao Eterno Deus Cantem teu reino Teu reino será para sempre Cantem ao Eterno Deus Pois nada consegue se comparar Cantem ao Eterno Deus Toda a língua Toda língua confessará Tua grande glória, Todo gelo se dobrará Em louvor, exaltado sempre serás E o Teu reino jamais passará Toda língua, toda língua confessará Tua grande glória, Todo gelo se dobrará Em louvor, exaltado sempre serás que o teu reino jamais passará. Cantem teu reino, teu reino, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, Cante isso. pois nada. Cantem ao eterno Deus, teu reino, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, mais uma vez teu reino, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus. Pois nada consegue se comparar, toda língua, toda língua confessará Sua grande glória, todos eles se dobrarão. Tem louvor, exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. O oh, eterno O oh, eterno Deus.
0: Geralmente depois de uma mensagem como essa, se canta uma canção de quebrantamento, de arrependimento e que a gente fica muito mal e sai todo mundo muito mal e aí a gente chega para mim e fala assim, rapaz, o pastor estava com raiva hoje, eu quero que você saia hoje cantando com essa alegria, vivendo a realidade do reino de Deus, da festa, da alegria mesmo de vivermos todos juntos essa missão. Não se concentre, meu irmão, em outra coisa a não ser a missão de Deus. Você vai experimentar muita alegria na sua existência. Quem não vive a missão de Deus precisa que alguém que viva a missão de Deus ache você. A minha oração é que você ache aqueles que estão na sua convivência... precisando dessa alegria que declare com a sua boca essa língua que diz que exaltado sempre o Senhor será e o Seu reino jamais acabará. Ele é o Rei sobre a sua vida? Ele é o Rei sobre a sua vida? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Jesus, te adoramos, te exaltamos e mais uma vez queremos nos comprometer a missão do Senhor aqui enquanto estamos aqui a nossa existência pode ser recheada com a tua glória com louvor e honra ao eterno Rei ao eterno Deus a nossa vida pode ser curta mas ela não precisa ser pequena a nossa vida Pode ter aflições, pode ter dificuldades. mas que nós experimentemos todos os dias. A abundância da vida que há em Jesus. O Senhor disse para nós que viria para dar vida e vida em abundância. E nós nos apropriamos dessa vida. Qualquer um aqui, Senhor... Ao alcance da minha voz que esteja aqui ou além que esteja na sua casa ou assistindo pela internet em outro dia possa ser convencido pelo teu espírito a viver uma vida com sentido uma vida com propósito e tudo que façamos quer comendo, quer bebendo qualquer que seja a nossa função no mundo o nosso papel, a nossa profissão seja para a glória do Senhor batiza os teus filhos e as tuas filhas com essa consciência que haja muita alegria muitos relatos, muitos testemunhos de viver a vida de Deus aqui na terra de viver sendo conduzido pelo Espírito Santo para levar liberdade aos cativos vista aos cegos E a pregar o ano da graça do nosso Deus. Que o Senhor Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Pai, nosso Pai de amor, com a sua presença, com o seu cuidado, com a sua provisão, E o Espírito Santo de Deus, com o Seu consolo, com o Seu conforto, esteja sobre o Teu povo. E todo joelho dobrado hoje na face da terra, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe essa semana, meu irmão.